0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon, e hoje a gente vai falar sobre liderança. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Cauê, então a gente vai começar a falar é, sobre liderança, né, o formato que vai ser mais mesmo um bate-papo. É, eu queria começar, então, fazer uma pergunta para você, e a gente vai desenvolvendo. Você já exerceu algum cargo de liderança? Já, já, faz
1: alguns anos que eu, que eu exerço cargo de liderança. Já fui supervisor, já fui coordenador, já fui gerente. É, nos últimos dez anos, eu diria que é, essa tem sido uma, uma rotina minha. É, no, no último ano, eu, eu deixei de, de, de ter um cargo de liderança. Apesar do meu cargo hoje formal na empresa CD de Head, de Machine Learning, hoje eu não tenho nenhum subordinado e eu trabalho muito mais como se fosse um especialista.
0: Sim. E você lida com um pessoal, uma, uma equipe grande? assim Qual que é a, no, no seu trabalho o, o tamanho da equipe que você lidera, mais ou menos?
1: É, hoje, hoje, eu não tra- hoje eu trabalho sozinho. Tem alguns colegas que me ah. ajudam, mas cada um responde para a mesma pessoa que eu respondo, que é um dos donos da empresa, porque é uma empresa menor e tal. Mas as empresas que eu trabalhei eu já... Já fui é, gestor de duas pessoas, já fui gestor de uma pessoa, já fui gestor de cinco, de seis, de sete. Eu acho que o maior tamanho de equipe que eu já tive que é, conduzir foi, foram sete pessoas.
0: Certo. Ah, beleza. E o. Assim, é, você já trabalhou com isso e você também já foi liderado, né? Já trabalhou, todo mundo já foi em algum momento, né? Cara, é, isso entra numa questão que a gente até estava conversando já outras vezes também, o que que, na sua opinião, é é uma uma qualidade, uma característica que um bom líder tem que ter, e e se você quiser expandir também para a política, por exemplo, já que a gente fala muito dos dos candidatos, né, à presidência, do executivo, o que que é uma boa característica para você, o que que você mais gostou num líder ou não, eu depois também complemento alguma coisa.
1: Fernando, eu tenho 20 anos de experiência de mercado Mesmo quando eu fui líder de alguma equipe Ao mesmo tempo eu era liderado por alguém Então eu já passei por uns 20, talvez uns 15, 20 chefes Vamos botar entre aspas a palavra chefe é, Eu acho, a grande maioria deles, assim desculpa a, a, a palavra, são os FDP é, Muitos, eu, eu com pessoa, eu tenho nojo é, eu, eu não respeito, mas tecnicamente eles eram muito bons profissionais. É, eu, tinha um, eu tive um, um gestor lá nos anos 2010 que era um animal, o cara xingava, toda, toda segunda-feira ele fazia uma reunião e ele chamava três, oh, os três diretos dele, eu e mais dois colegas, e perguntava qual dos três, e qual dos três eu vou mandar embora hoje, e ficava humilhando, e chamava de burro, e chamava de idiota, e chamava. Uma vez eu estava no litoral aqui do Paraná, para quem não conhece, a gente está em Curitiba, eu e o Fernando, e o litoral fica em torno de 100 quilômetros. Eu estava no litoral um domingo, ele me ligou, ele fez uma analista da equipe dele, que ele fazia ela de secretária, porque ele achava ela burra. Olha o nível da pessoa. É, ligar para mim, para eu vir trabalhar durante a tarde, num domingo, que eu estava no litoral. Eu falei, mas eu, hoje é domingo, eu estou no litoral. Não tenho... Ele mandou vir, ele te deu duas horas para você chegar aqui no escritório. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho muito difícil, Fernando, definir uma característica do que é um bom líder ou do que não é um bom líder, porque eu acho que cada pessoa tem suas qualidades e seus pontos a desenvolver. Eu vejo que esse esse rapaz que eu estou comentando, ele entregava excelentes resultados. Excelentes, acho que foi um dos líderes que eu tive aí, era o que mais resultado entregava, mas a que custo? Em compensação, eu tive alguns líderes que, que eram muito fracos, mas eram super legais, super amigáveis. Então, eu acho que essa palavra líder, principalmente no contexto empresarial, é um pouco complicada de você definir o que é um bom líder, o que não é um líder. Tem aí um meme que, que vira e mexe, aparece no LinkedIn e também ele está pautado é, em alguns temas aí que são discutidos e estudados por pesquisadores dentro da, da academia, que é uma diferença entre líder e chefe que o líder é aquele que faz com que as pessoas façam o seu trabalho de forma motivada, sem precisar da ordem. E o chefe é aquele que usa a sua, o seu poder de, de, é, de autoridade para que as pessoas façam o seu trabalho. É, eu, eu acho difícil opinar sobre isso, Fernando. Eu, eu realmente não, não tenho muita opinião sobre o que, que faria um bom líder. É, eu, como ah. líder, eu tentava... É, Dar a da autonomia, o mais o grau mais alto de autonomia para que as pessoas pudessem trabalhar. Eu não ficava cobrando, eu não ficava é, dando ordem, mas tinha pessoas que, que, que pediam isso, que queriam isso. Então, para essas pessoas eu não fui um bom líder, entendeu? Então, eu acho muito complicado.
0: É. Eu, bom, eu nunca fui necessariamente um líder. Talvez um ou outro projeto que eu tenha trabalhado eu possa ter assumido algum papel, assim, pequeno de liderança. É, mas eu sempre, bom, sempre na vida aí que eu fui liderado, né, por alguém. É Uma coisa que eu vejo, assim, é que tem a impressão que dá é que tem alguns chefes é, em empresas. Eu acho que isso não é um fenômeno só brasileiro, isso deve ser até uma coisa. Mundial, porque a gente fala muito, não ah, é um problema do Brasil, né? Não, mas eu acho que esse daí é global. É muita gente que está num cargo de chefia, ou aí de, de liderança, mas que nunca passou pelo cargo de empregado, sabe? Pelo menos naquela mesma situação. O cara talvez já foi empregado lá na adolescência, tá mas uma, tipo assim, um contexto completamente diferente. Então a pessoa não tem o feeling de saber o que, que é legal, né o que, que é bom, o que, que é ruim, para um subordinado ouvir ou fazer. Então, fica aquela sensação, assim, do cara mandar e as coisas aparecerem, né? Meio que por mágica, olha aí, mandei fazer e apareceu. E ele não entende, às vezes, o processo, né? E e abre muito pouco espaço para comunicação, né? Então, isso é uma coisa que eu vi, assim, muitas vezes em empresas, o pessoal reclamando que os chefes não conseguem... Isso era uma das maiores reclamações, assim, você pega as estatísticas, assim, né? o que que o pessoal mais reclama do chefe? Uma das coisas que mais reclamava é falta de esclarecimento sobre as tarefas a serem feitas, e e isso é uma coisa muito comum, vai lá e faz tal coisa, mas como ele tem que fazer? Ah, se vira, mas qual o resultado que você quer? O chefe também nem ele sabe, ele só quer que faça, então gasta muito tempo, gasta até dinheiro, gasta em termos de estresse do funcionário, para gerar um resultado que ele não vai gostar, porque ele não soube explicar, e é muito cômodo, né? se ficar ruim ele simplesmente culpa o, o empregado, uma situação muito cômoda, muito fácil de lidar para ele. Só que é um tipo de, de empresa, quando tem muito esse tipo de coisa, eu não duvido que tenha muita rotatividade. Não sei se de repente você já viu isso na tua vida profissional, mas toda empresa que você pega, às vezes tem um chefe muito chato, muito ruim, cara. Você começa a ter muita rotatividade, o pessoal se cansa. Aí você começa a perder dinheiro, né? Porque chega essa hora de, de que você começa a perder dinheiro porque trocar de funcionário, querendo ou não. Entrou um funcionário novo, tem um tempo de adequação. Né? É, não, ele não vai sair no mesmo ritmo do cara que saiu, que foi embora. Ele não vai começar a trabalhar no mesmo ritmo da pessoa que saiu. E, então, chega uma hora que começa a perder dinheiro. Eu acho que foi daí até que começou a vir muito né, essa pressão para ter bons chefes, bons líderes, né? E talvez até toda uma formação em cima, si, falar, ó, a gente está perdendo tempo, perdendo dinheiro, está sendo ruim. Eu acho que teve uma mudada, talvez aí nos anos 2000, com essa, justamente esse meme que você falou do LinkedIn, do líder versus o chefe, para ver, talvez, até se o pessoal dá uma amenizada. E quando você pega pessoas, às vezes, um pouco mais jovens, que estão tá no papel de liderança, eu já percebi isso. Tem mais capacidade de conversar, de ouvir. E para mim, aí falando de mim, assim o que, que é uma característica característica no, num líder que eu gosto? Eu acho, cara, que a capacidade de ouvir, o que a pessoa quer e, e de esclarecer, né? O, o que ele quer, isso é muito importante. Essa capacidade de comunicação e saber ouvir parece uma coisa simples, mas não é fácil. Não é fácil ouvir. É muito fácil culpar. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil só exigir um resultado. Mas parar para ouvir, entender o que tá acontecendo, dar um suporte, né? Tipo, ó, o cara tem que fazer lá o, o trabalho dele. Pô, mas ele não tá conseguindo porque ele precisa de um contato com alguém. Pô, como é que eu vou providenciar esse contato para essa pessoa como é que eu vou ajudar esse é o papel do líder né tirar os obstáculos dos, dos funcionários e isso é uma coisa que eu estou vendo um pouco mais no ambiente de trabalho cada vez mais nos projetos que eu pego eu vejo que o pessoal está melhorando nessa comunicação e é uma pena que eu também vejo daí uma coisa uma tendência muito contrária né também que é o, o subordinado muito rebelde é aquele cara que não gosta do, do chefe, não gosta do líder e fica criando encrenca, fica criando dificuldades à toa. Parece que testando o limite, testando a, a paciência né, do, do líder. E isso gera também situações de conflito no trabalho. Eu já vi várias vezes isso, assim, gente que parece que fica testando o tempo todo. E, cara, isso me irrita mais do que um chefe ruim. É o funcionário ruim. Funcionário que fica, é, parece que provocando, está sempre querendo criar uma confusão, sabe? É, para mim é a pior coisa que tem. Às vezes não, não faz sentido. E, e não adianta, cara. Isso, às vezes, é do. Na minha opinião, pelo menos, é do comportamento da pessoa, do ser humano, né? Pessoas que, pessoas que são naturalmente mais rebeldes, pessoas que são mais conciliatórias. E isso gera um ambiente de trabalho ou bom ou ruim, dependendo dessas pessoas. Na, na, na composição da equipe. Então, é, para mim, um bom líder, resumindo, seria isso: a capacidade de ouvir a capacidade de entender né, os problemas para poder servir de apoio, não só de exigir, porque isso é fácil de fazer, ficar só exigindo, e capacidade de delegar tarefas também, né chegar e, e, e passar uma tarefa nova, uma tarefa mais, de forma progressiva, até para o próprio chefe, o próprio líder, se digamos, se, é, não se sobrecarregar de tarefas e ficar mais fácil de gerir a equipe. Tem muita gente que gostaria de pegar tarefas mais, talvez, complexas, aos poucos, e você reconhecer que um funcionário é capaz de fazer isso, pode ajudar na... na até assim, na, vem aqueles termos na né, inglês ou moral da equipe, né? Essa, essa boa sensação né, de, de que você está progredindo, ajudando, e, obviamente, o líder reconhecer isso também. Isso é uma, uma boa característica você não tem ambiente de trabalho, Cauê, ou de repente na tua vida pessoal, alguma coisa, você já lidou com maus subordinados, né? o tanto que você liderou, pessoas rebeldes, assim?
1: Então, Fernando, eu vou pegar um gancho antes de responder na tua fala, porque eu me enquadro numa das características que você mencionou de um mau líder, que é, às vezes, você direcionar um projeto para a tua equipe é, sem saber direito o que você quer sabe por que nós, ou no meu caso, eu fazia isso? Porque eu recebia da mesma forma. É, chegava a minha chefe e falava, ó, oh, eu preciso que você resolva o problema A. Mas eu nem sei o problema A, eu sou da área, sei lá, de controladoria. É, o problema A tá na área de logística. Não sei, é, pede para alguém na tua equipe, ela fala com o Joãozinho, que o Joãozinho vai ter que resolver. Então, acontecia muito disso. E aí eu tentava com o Joãozinho entender qual era o problema lá na área de logística, para daí a gente tentar é, criar uma solução para poder resolver e, às vezes a gente criava já para minha chefe ou para o meu chefe não não gostei ou é, teve um período que eu fiquei sem chefe e respondia direto para o dono da empresa o dono da empresa eu falei com ele é, eu fiquei seis meses com ele nessa nessa respondendo direto para o dono eu falei com ele uma vez foi extremamente grosseiro é, me passou tudo de forma simples assim e rápida como se eu soubesse já do que ele falava Eu fiz uma uma ou duas perguntas questionando. Ele falou: não, não é assim, já já, já engrossou. Então, muitas vezes, para quem está no meio da liderança, como era o meu caso, no meio da pirâmide, você é amassado dos dois lados: você é amassado de cima e você é amassado de baixo. E você tem que tentar absorver o impacto de cima para não repassar para baixo. E tem muita gente que não consegue mas uma das características que eu tentava ser, e aí eu tentava ser exatamente o que você comentou, Fernando, é ajudar os outros no trabalho, é, precisa, de um contato, precisa de um contato, precisa de um software, precisa de um computador, precisa, e às vezes eu não conseguia, e tinha isso também, é, e daí eu ia pedir, ele não autorizava, ele não tinha verba, e aí, ou o gestor da outra área não, não queria ajudar, então acontecia muito disso, é, às vezes a meta vinha top-down, eu falava: nossa meta tá, tá absurda, e mesmo assim ia top-down. Eu tinha que tentar vender isso para os colaboradores como top-down. É que, que aquela meta era alcançável, mesmo eu sabendo que não era alcançável. Então, eu acho que ali a média liderança, por assim dizer, você fica esmagado entre dois grupos: um grupo volumoso, que são os subordinados, que tem suas necessidades, e no grupo de cima, um, um grupo pequeno que, que detêm é, o poder e eles querem que você faça determinadas ações que às vezes nem eles sabem como mas indo à tua questão é, sobre o subordinado, Fernando é, tive muito subordinado ruim tive muito subordinado bom tive muito subordinado meia boca tive de tudo é, no, na minha penúltima experiência eu entrei para trabalhar numa empresa entrei como coordenador é, uma, Passaram-se umas duas semanas, eu percebi que tinha um rapaz que tava fazendo estava me tratando mal, sendo grosseiro, não respondia minhas dúvidas. E aí eu fui questionar qualquer problema, eu descobri que ele queria a minha, a minha cadeira. Ah, detalhe, era um rapaz de 20 anos de idade, recém-formado, e ele já achava que ele poderia ser o coordenador. Eu, na época, estava com 33, eu acho, 32. Então, assim, é, e aí é muito difícil... É, tinha, um outro, tinha um outro colaborador que ele, a empresa essa empresa que eu tô comentando, ela funcionava muito, muito à tarde então muita gente chegava às 11 horas da manhã 10 e meia, 10 horas não era legal você chegar cedo, tem lugar que é legal você chegar cedo, lá a cultura era você chegar mais tarde, e tinha um cara que chegava às 6 da manhã e daí ele saía para almoçar às 11 e ele voltava às 2 da tarde e às 3 ele ia embora e aí, eventualmente, quando ele precisava ficar até as 5, 6, 7, ele ficava. Só que ele contava com uma hora extra. E eu só fui ver, porque lá você tinha autonomia total, você fazer o seu horário. E eu só fui ver porque eu falei, pô, tá, esse rapaz aqui tá gerando muita hora extra, dando 100 horas extra por mês. O outro rapaz trabalha 10 vezes mais que ele, não faz hora extra? Como é que esse cara tá fazendo hora extra? E aí eu fui pegar os pontos e tudo, e percebi isso. Aí eu fui conversar com ele, falei, por que você chega às 6 da manhã? Ah, não, porque eu moro aqui no centro, faz muito barulho, começa o trânsito, às 6 horas eu acordo. E aí eu não tenho nada para fazer em casa e vou trabalhar. Ah, e por que que você sai às 11 e só volta às 12? Ah, não, porque daí eu saio, vou para academia, aí eu vou almoçar, aí eu tomo um banho e dou uma descansada em casa, por isso que eu volto às duas. Então, hum. não tá nem aí, não tá nem aí com, com a hora do Brasil. É, e, e esse mesmo rapaz, aí ele é um estatístico, ele desenvolveu um modelo que ele economizava, sei lá, 500 mil reais por ano, alguma coisa assim. Mas é um modelo que eu poderia fazer, porque eu também sou estatístico, ou outros estatísticos poderiam fazer. Era o trabalho dele e ele queria um percentual disso daí como remuneração variável. Ele queria, sei lá, 10%, 15%, que ele é justo. E aí, um dia eu comentei com ele, ainda abordando essa questão das 6 horas da manhã, de entrar às 11, sair às duas ele falou, ah, como eu, eu não recebi o meu minha participação nos resultados, pelo trabalho que eu fiz, é, eu acho justo eu fazer o horário que eu quiser. Então é... É, assim, O cara que é...
0: chama o chefinho, já... cara é o pior tipo de funcionário, imagina um cara desse virando chefe depois. Não, <risos> e, aí, a empresa, é e a
1: empresa tinha mil funcionários, então ele resolveu um problema aqui, a menina do RH deve ter resolvido um outro problema lá, que também economizou, é, melhorou o processo, o ou outro de engenharia, então assim, imagine todo mundo agora, ó, você cara não vai receber 10% do que fez, e tem áreas que não tem como mensurar, que é intangível, então assim, é de uma arrogância, e aí é complicado. Como é que você vai lidar com uma pessoa dessas? Teve uma outra que eu só quero comentar, porque essa eu fiquei com dó. Era uma menina, ela nunca tinha trabalhado é, no mundo corporativo tradicional, ela veio da área acadêmica, tinha doutorado, pós-doutorado em física, e a gente contratou ela porque é, ela estava cansada da área acadêmica, da aula, não gostava, era uma pessoa tímida, introspectiva. E aí, é, era uma pessoa com extremo potencial e, e e realmente ela, ela tá aprendendo e a gente tava dando treinamento para ela e aí a gente contratou uma outra menina para um cargo superior ao dela ela, ela era júnior a gente contratou uma menina para ser pleno e essa outra menina já tinha experiência no mercado já trabalhado em HSBC, Bradesco, Vivo ou sei lá é, boticário, de lugar e a menina a física ficou com ciúme e me chamou para conversar estava triste estava chateada que é... Ela queria ser promovida, que ela achava injusto, que ela já fazia, que já estava já, já, já fazendo alguns procedimentos e tal. E aí eu chamei a Business Partner. A Business Partner é uma pessoa do RH que ajuda é, quando a gente tem um, um problema com, com um funcionário. Para conversar com ela. Aí a Business Partner veio, conversou também. Aí depois eu e a Business Partner conversamos junto uma terceira conversa. E aí a BP, que é a Business Partner, foi comentar com o meu gerente. Aí meu gerente ficou louco e falou, manda embora. Aí eu falei, pô, fulano, não vou mandar ela embora agora. Ela ela só está frustrada, ela é uma boa boa profissional, ela está aprendendo ainda, calma. Primeira experiência dela, eu não tenho tempo para isso, manda embora. Eu falei, tá bom. Aí, ela pensando como é que eu ia fazer, passaram-se algumas horas, voltei. Falei, ó, amanhã é aniversário dela não dá para mandar, vamos mandar embora ela na outra semana, então, é, você vai mandar ela embora ou eu vou mandar ela, embora, mandar ela e você embora, o que, que você prefere? E aí ele virou para mim e falou, eu estou, é, ele usou outro, outra, outra palavra, mas eu estou me lixando que amanhã é aniversário dela, Mande ela embora. E a business partner, que é a pessoa do RH, que eu achei que ia comprar a briga comigo, falou, é, manda embora. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele mandou cancelar todos os acessos dela, e ela tentou acessar os bancos de dados, e não conseguia, e perguntar perguntava pros colegas, perguntar. eu sabia o que estava acontecendo, e não podia falar. Então, assim, uma situação extremamente chata, e aí, isso, ele mandou cortar às três horas da tarde, ela ia ficar até seis. Ficou três horas lá, que nem uma barata tonta, e ninguém podia falar nada. E algumas pessoas já tinham sacado o que podia estar tá acontecendo. E aí, a gente já combinado, eu e a Business Party, fazer a demissão dela às sete horas da manhã, no dia seguinte, porque ela chegava cedo, ela chegava às oito. É, eu cheguei às sete horas, já para me preparar, assim totalmente tenso, é, chateado, porque eu não queria demitir a menina. A business partner, que era para chegar às sete comigo, 7:30 sete e meia, chegou às onze da manhã. A menina ficou das oito às onze, é, se batendo para acessar o banco de dados. Assim, é, e, 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 e eu acho que ela estava sofrendo, mas eu também estava sofrendo. Aquelas três horas pareciam que, que levou três dias. Porque... Era, era algo que eu não queria então assim é muito complicado você ser gestor é... quando você está no meio entendeu é, você é, sofre pressão dos dois lados e é, aí eu... é... não, não para parece... comparar não não é, é que, assim é... não que daí eu já iria mudar porque você comentou em outras em outras em outros ambientes é, isso é numa empresa e, e eu vejo que você pode ser líder em vários ambientes Olha, assim, em alguns eventos você é líder e em outros não. Por exemplo, é, e, e por que eu estou comentando isso? Porque quando eu era analista sênior, que era o topo da carreira na minha época, não tinha especialista ainda, depois o próximo passo era supervisor ou coordenador. E eu nunca era promovido a coordenador ou supervisor, porque eu não tinha experiência como liderança. Mas eu, na minha cabeça, eu tenho experiência como liderança. Porque é, eu sempre participei de, de jogos de futebol, campeonatos de futebol, e eu organizava os times de futebol. É, no, no, na faculdade que eu fiz eu fui do, do centro acadêmico e eu era o presidente do, do... eu era o diretor de esporte então eu que ia atrás de campeonatos a gente disputar vôlei, futebol, peteca, sei lá o que for eu eu tinha um time de futebol na na minha rua que eu organizava as pessoas, eu comprei camisa eu ia fazer inscrição eu ia nos congressos para poder fazer a a, ler as regras o regulamento e tal eu que organizava o time, eu que era o capitão eu que motivava o time antes de cada jogo então assim, eu acho que você pode ser líder e existem várias formas de você ser líder, Eu, eu acho que esse ah, ser líder do trabalho é, eu, eu, eu até gosto de falar que eu sou um. um como é que eu posso dizer é, eu não sou a pessoa mais adequada para comentar sobre um, a liderança dentro do ponto de vista é, de, uma, de uma empresa porque eu tento fazer exatamente o oposto do que meus chefes faziam e fazem eu tento ser totalmente diferente eu tento pensar na, na pessoa que está ali do outro lado interagindo
0: comigo ah, mas, eu, mas essa é, é, é a ideia mesmo né? isso que é o legal, tentar Usar os exemplos ruins, mas para a gente tentar melhorar, né? Fazer ser um chefe melhor do que aqueles que a gente teve, né? E eu tento
1: trazer muita coisa dos esportes para mim, entendeu? É na minha liderança uhum. no dia a dia. É porque, como eu comentei, é, você ser líder no futebol, é, você precisa organizar um grupo de pessoas, as pessoas precisam confiar em você, as, pre- as pessoas depositam dinheiro. Para comprar um, sei lá, um uniforme ou para fazer uma inscrição. É, existe todo um, um. Existe aquela pessoa que vai ter que ficar no banco de reservas, porque ela não é boa o suficiente para jogar no time titular, que ela vai entrar se alguém cansar. Então, é, existe todo um, um, um arcabouço de liderança que você tem que é, dominar para poder exercer com perfeição esse, para que o teu projeto, nesse caso, um time de futebol, seja bem sucedido. Então, é, e existe na política, existe em vários outros ambientes. É, eu sei que você gosta de videogame. Eu não sei se dentro do, do ambiente gamer, gamer, possivelmente deve existir também.
0: Ah, tem, cara. É, você sabe o que, que eu era um, um, um bom líder, assim, acabava pegando e liderando, cara. Muito trabalho, projeto de, de faculdade, assim, trabalhinho de escola, faculdade. Eu era aquele cara que virava o, o líder do projeto. Eu acho que é porque não, não é necessariamente porque eu, eu gosto, mas eu via que ninguém ninguém se organizava e eu acho que eu era o mais ansioso talvez, o mais incomodado e eu meio que acabava puxando para mim a responsabilidade de organizar, sabe? É, então eu acabava muitas vezes sendo o líder da equipe assim, que ia organizar, que ia fazer e tal e é engraçado assim que quando eu fazia faculdade, por exemplo, eu era quase sempre o o mais novo da equipe Sabe, eu tinha lá, sei lá, 20 anos, tinha às vezes uma pessoa de 30, uma pessoa de 35, uma pessoa de 25, sei lá. Cara, e, e ninguém pegava, puxava para si, sabe? Eu ficava com uma raiva disso, falava, pô, vamos fazer, aí eu, eu ia pegando isso. O, o líder, eu acho que ele surge naturalmente em cada ambiente diferente quando alguém, quando aparece esse vácuo de poder, né? Você vê que ali tá faltando alguém e se é um negócio que você se sente confortável, você já puxa. Fala, não, pera deixa eu assumir essa responsabilidade. E quando vê, a gente começa a fazer funcionar. Acontece muito isso em vários lugares. Eu acho que é uma, é uma coisa do, do ser humano, né? E eu acho que no ambiente de trabalho, as pessoas querem muito ser, ocupar cargos de chefia, assim, diretoria e tal, por causa do, do salário, do dinheiro. Mas não é porque elas querem liderar nem nada, né? Eu acho que é muito por causa do, da do, do dinheiro mesmo. E isso... Para mim, eu não sei se isso se resolve ou não. Não sei como é que funciona. Mundo corporativo, eu entendo muito pouco. Eu só fui empregado mesmo. Mas, de repente, você valorizar mais o cara que é um bom técnico do que o cara que simplesmente é chefe. Isso é uma coisa que, às vezes, eu fico puto. É, pô, o que é mais importante para a empresa? É um diretor que você pode demitir e contratar qualquer outro? Aí. Diretor não, um, um chefe, um líder, um gerente de projeto, né? Um, enfim, qualquer área aí de de gerência ou um técnico pô cara super valorizado que que sabe resolver os problemas que sabe conversar com o cliente que sabe uma tecnologia que pô que leva anos para você aprender porque né você ser um às vezes um, um, um líder vamos combinar é dependendo da situação, não é tão difícil assim, tecnicamente. Você precisa de algumas habilidades ali, umas skills humanas e você precisa saber mexer com algumas ferramentas, mas é meio que substituível, é fácil de você achar no mercado. Agora, você achar um bom técnico, mesmo um cara sênior de uma determinada área, não é. Só que daí o cara sênior ganha menos do que o cara que é um chefe pelo simples fato de ser chefe. Não, não é em toda empresa que acontece isso. Tem várias empresas que eu conheço que o líder lá, o chefe é tá lá ganhando menos, né, a pessoa que está numa área, tipo, informática lá, o cara que é o analista de sistemas que é o cara que vai montar o projeto e passar as tarefas para o programador eu já conheci várias empresas onde o analista ganha menos do que o programador mesmo ele estando ocupando um cargo que teoricamente está um pouquinho acima ali na, na na hierarquia, né porque ele que se comunica com o programador pode acontecer, mas é aí que tá tem que valorizar o técnico, e eu acho que a partir do momento que você valoriza mais o técnico do que o, o chefinho talvez as pessoas parem pessoas que não têm habilidade para ser chefe parem de querer almejar tanto esse cargo e, e passem a almejar cargos que elas realmente sejam boas talvez então, o cara é um bom técnico seria um excelente técnico de uma área ou um excelente sei lá tem uma skill de ser um bom vendedor um bom é, eu não sei, um gestor, tal, alguma coisa. Mas não, ele vai pegar um cargo lá que vai ter que gerenciar uma equipe só porque é visto como mais, é, é, como mais, como é que fala, esqueci o termo lá, é, o status maior, esqueci o, o termo. sabe, mais prestigiado. É uma coisa mais prestigiada porque tem mais dinheiro envolvido. Aí o cara ocupa aquele cargo e só tem mais dinheiro por por uma questão às vezes completamente genérica, ali, arbitrária, ah, porque é um cargo de chefia. Mesmo que não seja algo, às vezes, tão importante dentro da empresa. E eu acho que isso faz com que pessoas ruins ocupem o, o, o cargo. Eu não sei se com você acontece, não sei se nas empresas que você trabalhou aconteceu isso também. Acontece. É, é, porque você, por exemplo, você falou que você é um líder, né? Mas eu sei que você é um bom técnico nessa área de estatística e tal. Imagina se você tivesse que abandonar, né, Cauê? Tudo o teu trabalho, a parte que você manja da tua área aí, de estatística e tal, e modelagem de dados e coisas, para trabalhar, para chefear pessoas, né? Pô, não é melhor gastar o seu talento na, na parte que você manja bem do que na área que talvez você não quer trabalhar, que você pode até manjar, mas que você não quer, né? Então, eu vejo que que as empresas também estão mudando isso. Eu vejo que estão valorizando mais os técnicos hoje. Não sei se você percebe é, isso.
1: É, eu, eu acho que deu uma melhorada. Mas, por exemplo, eu, quando eu fiz faculdade, terminei lá em, 2000, em 2006, eu tinha, acho 20 anos. É, é 20, 21 anos. O que, qual que era o meu objetivo? Já era fazer um mestrado em sequência. porque Porque meu pai tinha mestrado, meu pai era diretor de uma empresa. Então, na minha cabeça, eu falando inglês, falando espanhol, formado e com mestrado, eu já seria diretor, ou muito próximo de diretor e ser formado. Por quê? Porque eu ia ganhar um salário bem alto. Então, eu já tinha todo tudo esquematizado na minha cabeça. E o que aconteceu? A vida mostrou que não é tão simples assim. É, 21, 22, 23, 24, 25, e nada de virar gerente. 26, 27. Aí, lá com 28, eu recebi uma. uma, uma, uma... Eu tive que mudar a empresa para eu poder é, ter uma oportunidade como supervisor. É, mas aonde que eu quero chegar? É, você. Eu hoje eu estou com 37, eu hoje não tenho a menor vontade. Claro que possivelmente ainda, em algum momento da minha vida, eu vá ser gestor de alguma de alguma equipe, mas eu não tenho a menor vontade de, de ser gestor de equipe. Eu não tenho a menor vontade, eu não tenho... E eu penso hoje, se eu tivesse me dedicado mais, eu fui um, eu fui um bom aluno no curso de Estatística, me formei no tempo certo e tal, fui um dos poucos que se formaram, mas eu poderia ter aprendido muito mais se eu tivesse parado, parado com essa mentalidade de quero ser diretor. Eu podia ter feito um mestrado em Estatística, fiz um mestrado em Administração. Então isso me atrasou, é. esse, esse mestrado em Administração, por um lado, ele foi bom, porque ele me ajudou a dar aula e tal. Mas, assim, ele ficou completamente deslocado da minha carreira. Porque depois que eu não fui fazer o doutorado, eu voltei a fazer o doutorado em estatística. E aí que eu entrei de cabeça na estatística, e aí que eu acho que eu virei um bom estatístico. Mas eu poderia ter feito um mestrado em estatística, entendeu? Que teria Sim. me, deix... me deixado ah, ser um técnico muito melhor.
0: É, eu vejo exatamente isso na área de, de informática também. É bem isso, Cauê, que você falou. A gente vê que o, o profissional, o técnico, não tá sendo valorizado a gente começa a buscar ah, o que que pô, o que que dá dinheiro nessa bagaça então é ser é, gerente de projeto coisa ah, então vou estudar isso aí eu vejo um monte de gente que foi virar gerente de projeto foi tentar e tá certo é vai fazer o que as empresas estão pagando mais por isso os caras foram virar gerente de projetos caras foram virar líder aí de equipe trabalhar com, com com esses tipos de cargo de chefia porque era o que estavam pagando aí o que, que acontece Tá cheio, é, na boa, cara. Em algumas empresas, em alguns lugares, eu vejo. Tá cheio de, de técnico, tá cheio de técnico, não. Tá cheio de. É, tá, tá cheio de. Carga de, de possíveis aí potenciais gerentes é, de projeto tal no mercado que não conseguem a vaga. E técnicos bons na área de programação, tem poucos. A gente não consegue suprir. A, a demanda que existe no mercado não tem gente que manja de áreas específicas mas tá cheio de chefinho por aí então para você ver como que o, o mercado modela mal né e, e como e como o, o salário o vale o, o dinheiro ele sinaliza mal ele tá sinalizando uma como é que fala uma falsa demanda e isso é uma coisa que as empresas têm que começar a entender também pode ser um erro de cultura dos diretores, das empresas aí, das pessoas que estão nos cargos mais altos, de achar, talvez por eles serem chefes, achar que todo chefe todo diretor todo líder de alguma coisa tem que automaticamente ser o cara que ganha mais dinheiro né? e não necessariamente os técnicos, que é o que faz a empresa muitas vezes ter um diferencial maior, né? ter um bom técnico que resolve melhor o problema mas enfim, eu espero que essa cultura mude para cada vez mais empresas, mas o que eu percebo é é que tá tendo essa mudança, mas ainda por muito tempo ficou enraizado aí no Brasil, e eu não sei se no mundo todo isso também.
1: É, você comentou um pouquinho antes é, sobre os... os é, você usou até uma palavra que você tinha esquecido e depois relembrou e agora eu que esqueci essa palavra. Pre- prestigiar. E é. é, eu vejo que tem muito chefe que sai por aí, e até do, muito próximo de mim, ainda, do, do, do núcleo familiar até, eu poderia dizer, que fala, eu tenho 50 funcionários, eu tive sim, 30 funcionários, eu, eu tenho 10 funcionários. Isso me dói tanto ouvido quando eu escuto isso. É, e se eu tiver uma, uma abertura com a pessoa, é, individualmente, eu vou falar, oh, meu amigo, você não tem 10, você não tem 50. É, os funcionários são da empresa.
0: É, Exatamente, então, assim, o, cara, o cara acha que é o Leônidas, né? Que ele é o Leônidas lá da Esparta. <risos>
1: eu tenho 10, eu tenho 20, eu escuto isso muito, com muita naturalidade. A, a pessoa fala. Então, é, tá enraizado que para ela o que importava era o poder, o prestígio. O poder. Não, é. não só o dinheiro, entendeu? E isso Também, me, me é. dói no ouvido, eu falo, meu Deus do céu. E, e a maioria dos chefes que eu tenho são esses, entendeu, Fernando? E sim. sabe, o. É, 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 aquele chefe que eu comentei que mandou mandar embora a menina, ele foi promovido para gerente sênior, ele era meu gerente, e hoje ele é diretor na empresa que, que, que a gente trabalhava. É assim, ah, mas um é 28, claro, né? 28, 29, 30 anos. E ele tem um, um colega que se formou junto com ele, que também é diretor, os dois são diretores da mesma empresa, é um mais boçal que o outro. É, sim, sim, são arrogantes, tratam mal as pessoas, mas é, ele faz o trabalho sujo, tem, eles mandam embora, eles não nem aí para a pessoa, e isso me incomoda muito. Eu acho Sim. que esse lado humano hoje é, falta muito gestor, aí, muito gerente. E aí, isso acaba... Quem acaba subindo na né, hierarquia são as pessoas meio que sem pudor ou Sim. falsas, mentirosas.
0: Mas você sabe que tem uma pesquisa, Cauê, que mostra que a maioria do, do pessoal que é psicopata né, na sociedade, eles... Ou melhor, não, não é a maioria, mas assim, é, os cargos onde tem a maior quantidade de psicopatas, não quer dizer que eles sejam a maioria, são esses cargos ou, ou ligado à política ou ligado a cargos de, de gerência, de chefia mesmo, nas empresas, nas grandes empresas. É onde atrai mais esse pessoal. E aí eu não sei o que, que é causa e o que, que é consequência, sabe? Tipo assim, o que, é por eles serem pessoas insensíveis que eles conseguem fazer um trabalho melhor e por isso conseguem subir, tipo, há um mérito nisso? Ou ou eles simplesmente almejam mais e e são mais manipuladores e por isso conseguem, não tem nada a ver com o mérito, entendeu? Eu não sei onde que entra o caso deles serem psicopatas para ajudar nisso.
1: A minha experiência pessoal, e eu já, cara, já já tive em algumas grandes, médias e pequenas empresas, já trabalhei em várias. Todos os caras que subiam Todos não, não vou generalizar, porque teve gente boa que subiu. Mas a maioria era, dentre dentro os pares, a gente fala, pô, como é que esse, esse, esse cara subiu? O cara é um filho da puta, o cara é um safado. Normalmente é um puxa-saco, é um mentiroso. É... Então, é. assim, é... tem sempre uma psicopatia associada à pessoa.
0: Sim, é, faz todo sentido, é isso mesmo. Não, bem isso. E, e na parte... Vamos tentar emendar um pouco com a política você acha que um bom um bom presidente um bom gestor né, nessa área no, no executivo pelo menos ele ele também precisa ser um bom líder de forma similar a um líder de uma empresa ou, ou você acha que a característica de um, um líder na, na política tem que ser diferente o que você que já trabalhou a gente sabe que você foi envolvido aí com o Partido Novo e tal, né, não vou dar detalhes, não sei se você pode falar ou não, mas a gente sabe que teve algum contato, o que, que você viu, quais são as melhores pessoas que apareceram no partido, eram pessoas que vinham, por exemplo, da iniciativa privada, que vinham desse, de cargos de gerência, de chefia, ou não, ou eram pessoas acadêmicas, qual que é a sua visão?
1: Ah, pergunta difícil essa, Fernando.
0: É... A gente pode dizer, já pelo Partido Novo, só para te ajudar, o Vinícius Poit, que é um cara que a gente admira bastante do Partido Novo. Ele, ele não é empresário? É, o pai dele. Agora, é, eu não... né? O pai dele, o eu não pai sei dele. então, mas eu não sei se é. ele tem, tinha algum cargo, alguma coisa. É,
1: é ele o tem Poit... uma coisa. Ah, o Alexis.
0: Alexis tem o o ganime eu não sei se ele só estudou ele tinha não, ele
1: foi ele foi gerente acho que foi, ele trabalhou é. fora do Brasil em algumas multinacionais e tal
0: é, eu é, sei que é esse assim. pessoal tinha uma cultura assim mas assim você pega por exemplo são pessoas que eu vejo independente deles ser, terem sido bons deputados ou não tá mas são pessoas que vieram da iniciativa privada e tem um perfil que a gente vê bem é, agressivo né de, de trabalhar ali e tal independente de terem feito coisas boas ou não mas a gente tem também uma pessoa, por exemplo, você pega a Tabata Amaral, que é uma pessoa que vem dessa área mais acadêmica, né? Que é tipo assim, ela não veio de uma empresa nem nada, ela estudava, e tá, ganhou bolsa bons estudos, estudou em Harvard, e você vê que ela vem com uma cabeça também boa, né? É por isso que é difícil saber se isso influencia ou não. E eu acho que ela é muito qualificada para trabalhar no Legislativo e talvez até no Executivo, cara, dependendo... Porque ela é, é uma eu... pessoa muito... é uma líder muito carismática, assim, né? Se for um cargo do Executivo... Pequeno, eu digo assim, de repente, uma, se fosse uma prefeitura pequena, alguma coisa assim, eu acho que ela se daria bem.
1: Então, eu acho que, assim, para o executivo, tem que ser um líder, tem que ter algumas características de liderança aí. Porque no um executivo, você vai ter lá 10, 20, 30 secretários, e aquela secretário tem mais 300 trocentas mil pessoas abaixo, e aí você tem que interagir com imprensa, você tem que interagir com outros governadores, outros prefeitos, outro presidente e outros presidentes, então assim, você é, é como se fosse quase um diplomata, e, e aí e você não, não, não coloca a mão na massa propriamente dita, você vai pedir para que seus é, assessores e as pessoas que trabalham com você façam o trabalho e você, de certa forma, vai só supervisionar. Então eu eu acho que é um Dória da vida, as pessoas não gostam do Dória, mas o Dória tem, tem feito um excelente mandato em São Paulo. E ele tem essa característica, ele foi o executivo por muitos anos da iniciativa privada. Então, o Dória, realmente, eu, eu acho que ele se sobressai em relação a vários é, líderes por causa disso, por causa dessa experiência prévia. Agora, para o legislativo, eu já não acho que, que é tão necessário. Apesar de você ter um, ter, que ter um gabinete lá com 10, 15, 20, 25 assessores. É, eu acho que não precisa dessa liderança até porque você pega um Kim Kataguiri um rapaz jovem, tudo bem que o Kim é um líder mas é um rapaz jovem que nunca teve uma experiência formal de liderança e faz um excelente mandato ou você pega um Alexis é, é, que, que dono de empresa é, tem, tem uma certa experiência e não conseguiu aprovar um projeto é, então tudo bem, o Alexis é experiente dono de empresa e não conseguiu aprovar um projeto. E aí o é que não boa...
0: teve... Um... um bom paralelo entre os o, dois ou a, Tabata,
1: aí. ou a Tabata, que veio da área acadêmica e tal, também já aprovou projeto. Então, assim, eu não estou falando se o projeto é bom, se o projeto é ruim. É, o fato de você conseguir aprovar um projeto perante outros 513 deputados e que o, pres... que o presidente sancione, mostra algum valor nessa pessoa. É, então, assim, eu, eu acho que, é, para o Executivo... Seria bom você ter um líder com bagagem de gestão. A gente sabe que no Brasil isso é muito muito improvável. São poucos os líderes que têm esse esse know-how. A gente pega aqui no nosso estado, Fernando, o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior é uma vergonha. Se for olhar a história história profissional dele, ou mesmo a história acadêmica. É o nosso governador. O que que ele faz? Ele fica quieto. Você não escuta, você não vê entrevista dele, você não vê ele na rádio. Qual foi o papel que ele adotou, ficar escondido, não aparecer, assim, não atrapalhar, deixa que que os secretários tocam o barco, então, é, talvez o mérito do Ratinho tenha sido escolher bons secretários, mas, é, você não vê uma gestão ativa como a do Dodória, por exemplo, que está cumprindo briga, que está é,
0: é. ele realmente não aparece, é,
1: o próprio, Leite, o próprio Leite, que também não tem uma experiência em gestão, ele comete alguns erros ali, ele faz alguns erros assim bem, bem graves, principalmente na parte de contas públicas. Ele tem melhorado o Rio Grande do Sul, ele tem sido um bom governante, mas ele é um bom governante, como eu gosto de dizer, comparado com o que a gente tem aí de histórico de Brasil e nos outros estados. Agora, se a gente tivesse todos os governantes de estilo Dória, para mim, o Leite já seria um nível abaixo, entendeu?
0: sim, concordo dos dos candidatos eu estava pensando aqui, dos candidatos à presidência que a gente teve, os últimos aí que a gente pode pegar a gente teve o você viu, o Bolsonaro né? e o o Lula por exemplo, ele cara, o Lula eu não vou aqui gastar o episódio para discutir o as qualidades e defeitos do Lula, como gestor aqui e tal, mas assim, como líder, ele cara, ele é um bom líder, ele, eu, eu, ele consegue compor uma boa equipe, eu, eu acho que o fato dele ter feito aquela equipe econômica que deu continuidade ao governo, as políticas econômicas do FHC, mostra que ele tem uma capacidade muito grande, assim, de, de saber ouvir e, e saber dar autonomia, né, cara, porque, vamos combinar, se fosse um Ciro, um Bolsonaro qualquer outro, eles não iam deixar, com aquele ranço da época do FHC, entendeu? naquele contexto, eles não iam deixar o Palocci fazer o que ele fez na economia, que foi uma, uma gestão muito boa, muito elogiada, né? com o Meirelles no Banco Central e tal. Então, para você ver como que o Lula, apesar de todos os defeitos que ele tem, nesse ponto específico, ele é um bom líder. Ele sabe montar equipe, ele sabe montar, que eu digo, não necessariamente com técnicos, óbvio, ele tem que agradar um monte de partidos e coisa, né? E agora ele tá pisando na bola aí, colocando Manteiga no meio da história, mas, mas você vê que ele teve uma capacidade muito maior. O Bolsonaro não consegue nem fazer isso, ele não sabe nem nomes, né? Chegar e falar, ah, pô, é que nome que você colocaria na economia? Se não fosse o Paulo Guedes ter ido atrás dele, que hoje também a gente sabe que o Paulo Guedes é muito ruim, mas assim, cara, ele, ah, eu vou colocar o um militar, sabe? Ele só sabe é, nomear militar, por quê? Porque é um cara que só conviveu nesse meio, e ele nem sabe nomear os bons militares, é só os são os cupincha dele né você vê como que faz falta o cara saber montar uma equipe saber delegar. ele não sabe delegar ele intervém demais é, a parte midiática dele ele queima muito o governo quer dizer é o anti-líder né o bolsonaro é, é totalmente o contrário e por causa disso ele ele praticamente tá entregando de bandeja para o Lula né que apesar de serem dois populistas o Lula consegue é, ser o contrário dele nessas questões aí que ele pisa na bola é uma pena e daí quando a gente vê os bons gestores aí aparecendo, né? Própria moeda que a gente apoiou bastante, o Dória, que que apesar de todo é um bom gestor, não decolam. E sei lá, né? Aí a gente começa a ver que culturalmente a população não gosta de bons líderes e bons gestores. A população gosta de pessoas populistas, né?
1: É, eu concorda? Não, eu concordo, as pessoas elas não estão nem aí, elas nem sabem se o Dória é bom, se o Dória é ruim, o que interessa para elas é o que interessa para elas é... É se elas conseguem se conectar com aquelas pessoas, então o Bolsonaro fala que, é... fala algumas verdades que a própria mídia não, não diz, todo mundo ou falava as pessoas agem o Bolsonaro espetacular, o Lula vem com um discurso fácil que agrada principalmente as pessoas mais humildes mais simples, as pessoas caem no, no, no canto da sereia. E eu acho que um dos problemas... E assim, eu não acho que isso é um problema exclusivo do Brasil, mas eu acho que no Brasil nós temos mais porque o nosso nível educacional é menor do que nos outros, nos outros países. Mas você vê, pega um Trump da vida, um ignorante, e conseguiu conquistar metade do, 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 do eleitorado americano. É, eu acho que o populismo e, 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 e ainda o um populismo se a pessoa tiver um carisma associado consegue atrair muita gente ele, ele deixa as pessoas menos racionais
0: sim, e, e tem um componente aí Cauê, interessante pra gente analisar que é o seguinte, questão dos grandes líderes populistas que a América Latina ama é, é a gente aqui eu não digo aí você mas a, os brasileiros em geral tem uma necessidade de ser, cara, de ser gado, e quando eu digo gado, não é o gado bolsonarista, é o gado no sentido meio Zé Ramalho, sabe? De ser o povo marcado mais feliz. A gente parece que gosta (risos) de sofrer e gosta de, cara, de entregar tudo na mão de uma pessoa. Eu não sei se se tem a ver com uma cultura mais do período ainda do império, da ditadura, a gente não tem, uma visão democrática, tipo assim, eu vou eleger um cara que vai ser o meu funcionário, né? O presidente é funcionário do povo, que vai fazer a gestão dele e vai entregar o país, de preferência, melhor do que pegou. Não, eu vou eleger um cara que ele vai mandar em mim. É isso que o brasileiro pensa. Ele vai por ordem, ele vai fazer acontecer, tudo que ele falar é verdade absoluto. É impressionante como o brasileiro gosta, e, e o latino-americano como um todo, e talvez. Pode, então, ter a ver com miséria, pode ter a ver com desespero, mas a gente gosta de entregar todas as nossas esperanças na mão de uma única pessoa. Não sei por que que acontece isso, essa mentalidade de rebanho que a gente tem, se é por causa do nível de instrução baixo, se é por causa do... Não acho que seja, porque você vê muitos empresários com esse mesmo pensamento, então talvez não é a questão de escolaridade? É não, não, é, não é escolaridade, mas também não é questão de dinheiro, de, como fala, de necessidade também. É muita gente rica que tá disposta, cara, a, a fazer tudo que o Bolsonaro falar. E, e o que é mais irônico, chega um ponto é que, que vira uma contradição. Os caras defendem a liberdade individual, defendem no caso dos bolsonaristas, por exemplo. A liberdade de você ser livre para tudo, para fazer o que quiser. Mas, cara, são completamente apegados ao Bolsonaro, é a liberdade total, mas o que o Bolsonaro falar é lei, então é uma liberdade ligada com um certo, um, uma certa necessidade de, de ser um pau mandado, sabe, por um político, tipo assim, são pessoas, cara, que se tivesse aqui um plebiscito e tal, assim, óbvio, que, que não tem como ter, mas para geral, criar uma um, um governo totalitário na mão do Bolsonaro, por exemplo, os caras topariam em nome da liberdade. Tipo, é uma necessidade tão grande de ser mandado, de ser pau-mandado, assim, de, de político, e isso eu não consigo entender por que, que as pessoas têm isso. Tem a galera lulista que é assim, tem a galera bolsonarista que é assim, e quando eles falam que é pela liberdade é mentira porque eles estão dispostos a, a abandonar toda a liberdade, desde que seja para entregar na mão de meia dúzia de político que, que é completamente ignorante. E, então, é isso sobre liderança é uma coisa interessante, né? um bom líder ele tem que fazer um monte de coisa que a gente comenta, mas o cara que é carismático e populista, ele pode ser um péssimo líder, mas ele consegue angariar essa massa que está implorando para ser ser comandada por alguém. E isso é muito difícil de você quebrar. E eu não sei por que que também a população é assim. Mas isso é o que condena, na minha opinião, o nosso país. O cara mais maluco e populista é o que consegue angariar mais pessoas e eu não sei porque que nos Estados Unidos o Trump conseguiu isso essa façanha não sei porque que eles ficaram nesse desespero mas é um fenômeno humano né o cara tem gente que nasceu para ser pau mandado não tem jeito é
1: qual é, sua reflexão
0: é... em cima não, dessa eu viagem
1: eu concordo mas é no mundo inteiro assim né
0: é, é infelizmente... não, mas você vê num país você pega um país europeu lá ó, cara sei lá França Alemanha pega os países ali eu não vou falar muito Itália que eles têm quase aquela vontade que a gente tem né meio de latino de fazer isso mas você pega esses países organizados ali Inglaterra tal, você não vê cara essa devoção por figuras públicas assim, aí, de forma tão tão
1: mas aí eu acho que o sistema rebanho. de governo eu acho que o sistema de governo lá é um parlamentarismo em todos os países que você comentou é parlamentarismo é. não é o presidencialismo eu acho que o presidencialismo talvez é, gere todo o Na na figura do do presidente. Pode ser. Porque lá quem escolhe o primeiro-ministro não é a população. É o parlamento. A população escolhe o parlamento, entendeu?
0: E a gente até já gravou, né, um dos últimos podcasts do ano lá, de 2021, sobre parlamentarismo versus presidencialismo. Isso. A gente comentou sobre isso. Tira um pouco essa esse apelo populista né, da, da política, por isso que seria um bom sistema no Brasil
1: sim, aí eu concordo é. com você
0: é. então, para encerrar Cauê se você fosse o líder do mundo o que, que... <risos> não, nada a ver, tô brincando o que, que você faria se você tivesse o poder nas suas mãos quem que você mandaria para a prisão não, tô brincando Cara, o que que dá para a gente concluir desse episódio? Então, o que que eu, na tua opinião, de tudo que a gente conversou, um bom líder, vamos pôr na parte da política que é a parte mais legal. O que que um bom presidente da República tem que ter, de qualidades?
1: Tem que ser um João Moedo. Não, o que você não, não. gosta?
0: Para que que funciona? Que funcionaria, sabe?
1: Não, tem que ser o João Moedo. Agora ah, é. Certo, tem que ser,
0: tem que ser um, um cara que se
1: comunica bem. Tem que ser um cara que se comunica bem. É, e quando eu digo comunicar, não é falar do público bonito, falar bem, é uma pessoa que consegue dialogar com outras pessoas que pensam diferente. Então, comunicação se refere a você conseguir se comunicar com outras pessoas. Eu acho que se pessoas é uma pessoa que se comunica bem, é, tem que ser uma pessoa é, com certo nível de, como é que eu posso falar, de experiência ou de inteligência sobre negócios, é, sobre entendimento, negócios no sentido do entendimento de um país que tem a área econômica, tem a saúde, tem a educação quais são os temas prioritários que a gente precisa resolver eu acho que uma pessoa que tenha essas características de é, comunicação e, e uma, uma visão é, do, uma visão do difícil estou com dificuldade de encontrar a palavra mas tem uma visão sistêmica de todo o Brasil
0: isso é, tipo Eu assim, ter, ter um conhecimento generalista, né? Tipo assim, o cara Isso. pelo menos saber mais ou menos quais são as mazelas do país no geral, né? Saber que a educação tem um problema, a saúde tem um, que as contas públicas tem outro, pelo menos o básico, né?
1: Tem uma, ter, ser uma pessoa um pouco criativa para ter algumas ideias é, de como resolver esses problemas e é, ser uma pessoa que escute os outros, porque ele vai ter Sim. trocentos ministros, assessores, e esses ministros e assessores vão dar sugestões e ele vai ter que saber filtrar o que é bom o que é ruim e vai ter que implementar essas essas situações então, eu acho que ele já está de bom tamanho ou para ficar mais fácil é um líder que não seja seja extremamente oposto do, do, do bolsonaro e o oposto do lula é, apesar do, do bolsonaro e do lula estarem em, em em espectros políticos opostos as ideias deles são bem parecidas eles são autoritários eles são é, ignorantes
0: populistas ignorantes populistas,
1: Então é, pessoas com características opostas a desses dois é, eu não queria falar é, do moro nesse momento mas acho que é importante eu não vejo o moro sendo essa pessoa tá que eu comentei uhum. minutos atrás eu não acho que o moro é a pessoa que vai conseguir dialogar com todos de forma fácil, é, eu também não vejo que o Moro tem esse conhecimento amplo e sistêmico de todo o país, de todos os problemas do país. Eu nunca vi ele falando sobre isso. Eu sei que ele tá é, está Ele fala
0: muito de corrupção, né, Cauê? E eu, e... eu vejo assim, ele tentando falar assim, ah, a saúde, qual que é o problema da saúde? Ah, é porque tem muita corrupção na saúde. Concordo, é, mas ele... não é o principal problema da saúde. É, ele, ele puxa tudo para o lado dele, da experiência que ele teve como um juiz, Com e como um é. cara... É... Que, que combateu a corrupção, que, que é bacana, mas que não, ele não tem a visão do todo, eu fico um pouco preocupado com isso. Por isso que eu estou contando que ele consiga um bom vice, né? uma boa equipe, e eu acho que ele vai conseguir sim, porque tem muita gente em volta dele que está ajudando ele, mais ou menos como foi no caso do Bolsonaro.
1: É, eu só. O Bolsonaro detalhes. jogou
0: fora, jogou no lixo sim, a oportunidade. O, o Moro teria a inteligência de não jogar isso no lixo, pelo menos.
1: É, eu vejo o Moro, por exemplo, ele falando muito bem de economia. Ele já melhorou muito, mas muito, mil por cento sobre economia. Ele, mas aí ele não vem falar sobre educação, sobre saúde, sobre segurança. Sobre segurança ele fala. Então, assim, é, tem esse ponto do Moro, é, e, e, mas dentre os nomes que estão aí, é, vamos lá, Lula, Bolsonaro, Ciro e Moro, é, é, não, não tem outra opção. Tem que ser o Moro. Eu acho que o Moro é a pessoa que mais qualificada dentre esses quatro para assumir tal, tal posição. Eu acho que o Dória seria melhor, mas eu, eu, eu não vejo o Dória tendo chance. O Dória
0: é. É... Mas o Dória entraria como alguém ligado ao governo, de alguma forma. Eu acho que o Dória conseguiria, talvez, ter uma influência indireta, é, eu,
1: eu gostaria de um Dória como presidente e aí um Moro como vice. Eu acho que ficaria é super é. bom, entendeu? Sim, mas, eu não, eu não vejo o Dória... Quem sabe o Moedo
0: que... como vice, você acha que existe uma possibilidade? Ele vira tipo um conselheiro ali do Moro, sabe? Um cara experiente ali.
1: Eu não acho que o Moedo aceitaria, mas seria uma boa
0: ideia. É. Eu acho que o Moedo está disposto a fazer alguma coisa por esse governo aí do Moro, do, ou do, sei lá, Dória, enfim, como é que vai ficar no futuro. É, o que preocupa é no Moro...
1: Hum. e são, é, Álvaro Dias também é do nosso estado senador do nosso estado é, as pessoas rasgam tecem elogios a Álvaro Dias que também não já tá lá acho que no trigésimo mandato como senador ele não fez nada
0: assim, é esse que é, é o ele... problema ele é um cara bacana e, eu, e foi um governador eu não vivi a época dele aqui direito cabelo mas ele não foi um cara ruim assim é um cara bacana na época dele né
1: é, assim, como é que vamos foi lá, a ele, ele é o menos pior, entendeu? Ele, é, não é que ele é bom, é sim. que os outros são tão ruins que ele é menos pior. É. Mas ele tem. Mas ele é um tá muito
0: fraco. Os últimos mandatos dele, realmente como senador, foram bem fraquinhos.
1: É, o último mandato dele como senador você não vê, ele só fala de corrupção, 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 que tudo bem, a gente sabe que é um problema, mas um senador tem que falar mais, mais tem que ir além da fronteira da corrupção. É, principalmente
0: e, senador, né? O senador é um cara. E aí, muito, ele,
1: cara... Teve uma proposta que, que até hoje não me desceu bem, que era limitar o, o cartão de crédito, lá o juros do cartão Sim. de
0: crédito. Sim, ele fala é só nisso aí. É, ele fala muito sobre isso, É, realmente é ruim. Mas,
1: como governador, ele teve um evento que é traumático, que se ele for concorrer para qualquer coisa, é, nessas disputas é, em nível é, de executivo, ou um a um, é, vão lembrar que ele mandou jogar os cavalos nos professores da polícia.
0: Ah, é, foi uma
1: e aí ele mandou descer a bordoada né, nos professores lá e, e até hoje repercute mal quando, é... quando foi
0: isso, Cauê? É, ah, eu isso eu faz lembro... uns
1: 20 anos atrás
0: é, eu lembro que o pessoal comenta assim, bastante sobre isso mas às vezes é complicado né? a gente também não sabe o que, que levou ele a tomar essa decisão é né? bem complicado
1: mas, assim, me preocupa quem está assessorando ah. o Moro porque tem muito puxar saco lá. Você vê que alguns deputados do, do Partido Novo, é, que estão migrando para a sigla do Podemos, o, deputados que eram base do Bolsonaro e agora resolveram ir puxar o saco do Moro. Então, assim, eu acho muito complicado. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com as pessoas que, que estão em volta dele.
0: Uhum. não Concordo. É, e isso é aí que está. O papel de um bom líder é saber filtrar isso. Eu não sei, o Moro, ele realmente ele é um cara que ali ele seria mais manipulado do que conseguiria digamos manipular né é isso que é o problema dele então a gente tá contando 100% com quem vai estar em volta dele né o que, o que causa essa esse medo né que a gente tem aí é isso aí
1: é achei aqui a informação do Álvaro Dias foi em 1988 é, faz 34 anos. Ele mandou a polícia ah. militar usar cacetetes e cães para reprimir uma manifestação de professores que pediam por melhores salários e, e condições de trabalho. Então é, foi complicado. essa essa
0: história. Não, beleza. Eu assim da minha parte, né? O que que eu queria num, de bom num presidente, né? Nas características de liderança. Cara, o que mais a gente sente falta, né? E sentiu nos últimos anos. É, uma, é um presidente que saiba falar para todos os brasileiros, né, cara? Essa empatia de saber falar até para quem não votou nele. Você vê o Lula o tempo todo, tipo assim, jogando aquele, né, o nosso contra eles o tempo todo. Aí o Bolsonaro o tempo todo também criando polêmica com o pessoal é, que é contra ele. Tipo, ele não consegue conversar com a população. A gente se sente tão mal representado. Isso é uma das coisas que eu queria ver, cara. Tipo assim, sei lá. Eu votei no, no, no Moro Putz, Moro não foi eleito Foi eleito o... Digamos que seja o Ciro Porque eu não, não consigo nem pensar no Lula e no Bolsonaro Ou Pelo menos, vamos imaginar que o Ciro foi eleito Não gosto do Ciro, não votei nele Tá, mas foi eleito Pô, que ele chega pra mim, pra gente, né, Cauê Fala, olha, vocês aí que, que se preocupam com o livre mercado Com o liberalismo tal, e tal E coisa, eu sei a preocupação de vocês Vamos aqui conversar, sentar E ver o que, que dá pra fazer Qual que é o principal problema? Ah, impostos altos, vamos fazer um sistema progressivo Vamos fazer uma reforma é, tributária, pô, dialogar, né, cara, com todos os setores, ah, professor está reclamando de salário, tá, vamos fazer um programa de aumento de salário, com um sistema de é, variação, de plano de carreira, Como é sabe, de, de professor vai ter aumento salarial, mas vai ter que também se comprometer a melhorar ou a qualidade do ensino, coisa, eu acho legal, é tipo assim, você consegue fazer as duas coisas, você agrada a pessoa, mas você também exige algo em troca, porque senão vira só, não é um jogo de privilégios, ah, vocês querem empresários mais vantagens competitivas, coisas. Beleza. O que que vocês precisam abrir o um mercado para insumos mais baratos para vocês melhorarem a produtividade? Beleza. Enfim, dialogar. E, e eu, se o eu, numa hipótese do Ciro vencer, do Lula vencer, sei lá. Ah, pelo menos vem, e dialoga comigo que não vou ter no cara, sabe? Tem que falar o que que vocês precisam. Não para mim pessoalmente, mas para o setor como um todo, né, cara? Não trate a gente como lixo, né? Ah, vocês perderam, agora vocês vão sofrer na minha mão. A impressão que dá é que o presidente o tempo todo quer fazer isso. Sinto falta de um presidente que converse com todo mundo. Cara. Olha, a principal característica aí para um líder e para um presidente como um todo. Concorda?
1: Concordo, concordo. É. Acho que é isso.
0: Ah, mas beleza, é. Cauê. Então é isso aí. Eu vou encerrar a gravação. Valeu pela participação aí.
1: Eu que agradeço. Valeu, falou. Até.